0: SWR 2 lesenswert, Magazin Es ist nur schwer möglich, ein Buch von Helene Hegemann in die Hand zu nehmen, ohne an ihr wildes Debüt und die hitzigen Debatten zu denken, die ihr Erstling ausgelöst hat. War damals eine Kopistin am Werk oder gehörte das Spiel mit den nicht gekennzeichneten Zitaten tatsächlich zu einem neuen Stil, der urheberrechtliche Gepflogenheiten und andere Schreibregeln bewusst ignorierte? Die Frage konnte nicht wirklich beantwortet werden dass Hegemann literarisches Talent besaß, bestritten die wenigsten Rezensenten. Aber so ganz wohl war einem bei der Lektüre ihrer Texte seitdem nicht mehr. Jetzt aber die Überraschung. Mit den ersten Sätzen in Schlachtensee verschwinden die Zweifel. Snoopy, das Meer und ich heißt die beklemmend existenzielle und dann auch ins politisch abhebende Geschichte einer Surferin, die an der Küste von San Francisco weilt und am Telefon erfährt, wie krank ihr Vater
1: ist. Bevor sie ihren Vater zurückruft, kippt sie verschimmelten Parmesan aus einer Metalldose auf ihr Essen. Sie weiß nicht, warum sie das tut. Sie weiß auch nicht, dass der Parmesan verschimmelt ist. Dann steht sie auf, läuft zwischen Restaurant und Surfshop auf und ab, schmiert den Sonnenbrand in ihrem Gesicht mit neonfarbener Zinksalbe ein und blickt auf die Wellen. Die in der Nähe von Grönland entstanden sind und jetzt mit ihrer ganzen Gewalt auf die Sandbänke einer Touristenhochburg in Nordfrankreich knallen. Ihr Vater sagt, es gebe schlechte Neuigkeiten, unbesiegbarer Krebs, der auf die Lymphbahnen übergegangen sei.
0: Hegemanns Sprache ist kein verbales Auskotzen mehr, ihr Tonfall nicht nur ruppig, sondern immer auch mitfühlend. Ihre Sätze, so hat man den Eindruck, nehmen die inhaltlichen Wellenbewegungen auf, die nur vordergründig unberechenbar sind. In der Auftaktgeschichte treiben wir thematisch ein wenig ab aufs große dunkle Menschenmeer, um schließlich wieder zum Ausgangspunkt zu gelangen. Die Surferin versucht das Telefonat mit dem Vater zu verarbeiten, indem sie ein Buch über die psychologischen Voraussetzungen für den Zweiten Weltkrieg liest. Darin geht es um die Gewalt in männlichen Körpern, die sich seit Jahrtausenden verselbstständigt hat. Hegemann bleibt nicht bei den altbekannten Männerbildern stehen. Der Vater ist und bleibt für die Tochter ein gültiges Gegenmodell. Gerade in der Krise beweist er ein emanzipiertes Verhältnis zum eigenen Körper. Die Tochter indes ist auf der Riesenwelle mindestens so männlich wie die todesmutige Surferlegende im mitgebrachten Video, über das der Vater, der gerne mal Snoopy zitiert, nur staunen mag. Und die Story endet mit einer Pointe, die man eher von einem dauerhungrigen Sohn vermutet hätte.
1: Das zieht einen echt den Stecker, sagt ihr Vater. Und sie fragt ihn, ob er Bock auf Vietnamesisch hat.
0: Helene Hegemann, das zeigen auch die folgenden Geschichten, hat sich zu einer Schriftstellerin entwickelt, die längst nicht mehr nur provozieren möchte, sondern wirklich vielschichtig zu erzählen weiß, die überraschende Plots und bildstarke Szenen entwirft. Oft geht es ums Sterben, um Sex und Gewalt, um sinnlose Stupidität wie in der Pfauengeschichte, die von einem irren Typen in South Carolina handelt, der einen Pfau im Vorgarten mit einem Golfschläger erschlagen hat. Dabei geht es nicht nur um die monströse Tat, sondern vor allem um die Art und Weise, wie die Nachbarn darüber sprechen. Die abstoßende Anekdote wird mit gewisser Lust weitergetragen. Dass der Pfauenkiller auch viele Menschen mit Finanzspekulation ins Unglück getrieben hat, wird erst am Ende der Story erwähnt. Mit der strukturellen Gewalt haben sich die meisten Menschen mehr oder weniger abgefunden. Die Erzählerin aber muss nur den Namen des Schlägers nennen, der nur kurz im Gefängnis war und aus gesundheitlichen Gründen schnell wieder entlassen wurde, um die Gesichter seiner Opfer vor sich zu sehen.
1: Denen sich eine spezielle Form von Wahnsinn eingeschrieben hat. Der apathische, andauernde Schock über die Schlagartigkeit der Ereignisse. Der Schock, der zu einer Bewegungsstarre geführt hat, zu stürmischer Taubheit.
0: Die Figuren in Hegemanns Erzählungen sind so kraftvoll wie entkräftet, mal seltsam überspannt, dann wieder verletzlich und versehrt. Sie sind überall in der Welt unterwegs, an der Wolga, in Österreich, in den USA und in Deutschland. Die Autorin begegnet den seltsam verdrehten Charakteren mit einem so rabiaten wie zärtlichen Stil, als wäre Christoph Schlingensief auf die Erde zurückgekehrt, um den Irrsinn der Welt noch einmal auf die Bühne zu bringen. Kein Wunder hat Helene Hegemann doch als Tochter des legendären Dramaturgen Karl Hegemann die Berliner Volksbühne in ihren besten Zeiten erlebt. Ihr Schlachtensee ist aber nicht nur zeitgemäßer, sondern auch deutlich kunstvoller als Schlingsiefs Kettensägenmassaker. Im Mittelpunkt ihrer Ästhetik steht eine Wortschöpfung Dostojewskis Nadrüf, so auch der in kyrillischen Buchstaben gesetzte Titel der stärksten Geschichte in ihrem Band. Die russische Vokabel ist im Kosmos der Volksbühne zu einem Schlüsselbegriff geworden, der in diesem Zusammenhang gar nicht mehr übersetzt wird. Nadrüf meint eine emotionale Spannung, die in Dostojewski übersetzungen noch als Schmerzekstase oder Wunde Stelle wiedergegeben wurde. Ein Film über das Ende von Frank Kastorffs Intendanz am Rosa-Luxemburg-Platz hieß »Nadrüf – Die Volksbühne als letzte Realität«. Auch in Hegemanns Werk taucht der Begriff gelegentlich auf. Die mit Nadrüf überschriebene Hegemann-Story ist eine bizarre Liebesgeschichte, in der zunächst ein machtbewusster und sexsüchtiger Oligarch namens Arkadi porträtiert wird. Der Mann wird schon bald zur Projektionsfläche der Erzählerin.
1: »Ich zählte Arkadi zu meinen Feinden.« Trotzdem achtete ich ihn mehr als die meisten der Männer, die ich als meine Kumpels bezeichnen würde. Mir sind Zorn und Zynismus im Kampf gegen Gegner immer lieber gewesen als Heuchelei im Kampf um gar nichts.
0: Eigentlich möchte die Ich-Erzählerin von Akkadis Protz und seinem Macho-Gehabe berichten. Doch je länger sie über den Russen nachdenkt, desto mehr erfahren wir über ihr widersprüchliches Leben. Sie ist mit einem 35 Jahre älteren Mann verheiratet, Sex aber hat sie vor allem mit Frauen. Die namenlose Erzählerin scheint äußerst klug zu sein, immerhin forscht sie im Bereich der künstlichen Intelligenz. Am Ende spielt das jedoch alles keine Rolle und sie wird erst in Akkadis Bett und dann in der verdreckten Wolke. Landen. Diese Geschichte kann vielleicht als politische Allegorie gelesen werden. Im erzählerischen Kern aber steht erneut Nadryff, jenes Gefühl der Anspannung, das alles ändert und selbst im schmerzhaften Chaos noch Schönheit aufzeigt. Hegemanns Stories entfalten einen erstaunlichen Sog, selbst wenn, beziehungsweise gerade weil die Autorin den Erzählfluss durch Reflexionen zur Kunst oder zur politischen Weltlage zu stören versucht. Manchmal wird das lesende Publikum auch direkt angesprochen. Die Dialoge sind schnell und lässig. Derbe Kraftausdrücke wechseln sich ab mit elaborierten Metaphern. Eigentlich erstaunlich, dass bei dieser Formenfülle nicht nur konsistente Einzelgeschichten entstehen. Die insgesamt 15 Stories scheinen auch untereinander zu kommunizieren, was auch daran liegt, dass manche Figuren in verschiedenen Erzählungen auftauchen. Der Berliner Schlachtensee wird übrigens kein einziges Mal in den Texten erwähnt. Der bedrohlich klingende Name des kleinen und harmlosen Gewässers ist eben auch nur ein weiteres Beispiel für das Spiel mit Nadrüf. Helene Hegemann hat einen inhaltlich beunruhigenden und literarisch beeindruckenden Erzählband geschrieben, der Vermutungen über den Verlauf einer Geschichte durchweg geschickt unterläuft.